0: Hola, ¿estás escuchando iPad Pro y J?, un podcast sobre cómo un humilde profesor muy geek busca reemplazar y sustituir, eso ya lo veremos, su portátil en el día a día. Ponte cómodo y disfruta de esta nueva aventura tecnológica. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes porque estoy grabando por la tarde. Bienvenidos al capítulo 2. Al empezar a caminar, una fuente me voy a encontrar. Del 3 de febrero de 2016. Tengo que empezar este capítulo haciendo un off-topic total y es de felicitando el cumpleaños a mi hermana, que cumple hoy 35 años, así que feliz cumpleaños, hermana. Eh, supongo que esto no lo escucharás nunca, pero bueno, ahí está. 35 añazos, ahí la tenéis. No se conserva mal, ¿eh? Pero bueno, tiene pareja, no estoy haciendo promoción de ella. Bueno, a lo que vamos. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido todo? Quiero agradeceros a, a todos el feedback que me habéis estado dando, algún comentario en la página web... Sobre todo esta vez en este podcast se está produciendo que tengo mucho feedback a través de Twitter y, o Twitter, como decimos los españoles de andar por casa. Pero como diga Twitter delante de mi pareja, ya sabéis que me corta las orejas. Entonces de vez en cuando yo a Twitter y ya está. Y a lo que iba, que, que muchas gracias por todo el feedback, retweets y demás que, que me estáis dando. Así que de verdad, muchas gracias en el capítulo primero os dejé una pequeña cuestión, nadie me ha contestado acerca de ello, no sé si es porque bueno, tampoco voy a entrar a valorarlo, que no, lo, no, me, habéis, no me habéis contestado os hacía una referencia al logo que había creado con Pixelmator, la aplicación esta que de retoque de fotografía y un poquito de diseño para el iPad, y os decía que el logo tenía algo raro que a ver si erais capaces de, de saber qué es lo que era pues os voy a contar lo que le pasaba, lo que le pasa luego es que tiene una tipografía que no está dentro de las tipografías que tiene el iPad o mejor dicho en este caso iOS dentro de, de su sistema porque eh, Pixelmator bebe de las eh, mismas fuentes que la suite de Apple es decir que de la suite de ofimática por decirlo así iWorks es decir Apple eh, perdón Pages, Keynote y Numbers. Entonces, esta fue una de las primeras grandes vicisitudes que me encontré, porque yo por mi trabajo en el colegio tengo una serie de fuentes que son las que utilizo para, para, una, para cartelería y demás, lo que podríamos llamar la Biblia, ¿no? o, al igual que los colores, y, y dije, ahí va, ¿y ahora cómo hago? Porque estas de estas cosas en las que Pixel pues me, me es un gran aliado, pero si no tengo las fuentes adecuadas, no puedo. Así que estaba con ello dándole vueltas y me di cuenta de que eh, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo una galaxia lejana, muy lejana, no, chiste malo, perdón, eh, hace mucho tiempo cuando empecé a, a aprender cómo gestionar los iPads del colegio, me acordé de que había algún apartado por ahí que tenía que ver con las tipografías. Entonces me empecé a sacar cosillas y di con la tecla. Y resulta, hay un software que se llama Apple Configurator, tengo que hacer aquí un alto, y es, todo lo que voy a contar ahora está en el Mac, ¿de acuerdo? Estas de esas cosas que os decía en el capítulo primero sobre sembrar. Eh, aquí era consciente de que para poder a lo mejor instalar eh, eh, fuentes o poder introducirle fuentes, me iba a tener que salir de iOS y hacerlo desde fuera. Entonces, pues me fui al Mac. Hay una aplicación que se llama Apple Configurator, como siempre os dejo toda la documentación en las notas del programa en ipadproij.wordpress.com, es un software que se utiliza para gestionar, supervisar eh, dispositivos, tanto Mac como iOS, para, a nivel un poco empresarial. Lo puedes utilizar a nivel particular incluso pues para crear tus presets, ¿no? como códigos, como restricciones de uso. Yo hay muchos papás del colegio que que son maqueros que les he recomendado que se baje la aplicación que es gratuita es bastante sencilla para algunas cosas muy sencillitas es muy sencilla si te quieres meter en cosas más complejas pues eso ya otro, es otro cantar entonces eh, para el tema restricciones y demás para los niños pues oye viene muy bien ¿no? de hecho pues incluso por ejemplo nosotros tenemos Apple TVs ¿no? pues puedes directamente digamos precargar esto luego tú coges enchufas el el iPad por Lighting o por 30 pines a tu Mac instalas un perfil porque todo es todo esto es a través de instalación de perfiles pues a mí me sonaba que había algo de, de, de tipos de letra o de tipografías en esto entonces al abrir el programa y darle un poquito a unas teclas vi que ahí estaba la opción si abrimos el programa vemos que tenemos la opción de preparar un dispositivo de supervisarlo o de asignarlo dentro de supervisarlo tenemos la opción de crear los perfiles entonces yo lo que hice fue crear un nuevo perfil y me fui abajo donde tenía tipos de letra, y ahí era tan fácil como seleccionar el tipo de letra donde la tenía localizada en el Mac, que yo tengo una serie de carpetas donde tengo la, estas tipografías que necesito más a mano, también por lo típico hay que mandarlo a una empresa para que imprima ciertas cosas, y le necesito, y hay que mandarle las tipografías, pues eso lo mandamos en, en algún formato para que ellos retoquen y demás, pues yo siempre suelo mandar un, un zip con todas las tipografías que tenemos, ¿no? Y entonces, eliges la tipografía, la cargas, le das a guardar y ya tienes creado tu perfil. El, el, he dicho que esto se puede hacer, que esto se hace enchufándolo, pero hay una manera muy sencilla, si no lo queremos hacer así, incluso aquí me presto a que si alguien quiere instalarle fuentes a su, a su iPad y no sabe cómo, o esto que estoy contando así de manera más o menos rápida, se le hace un poco así como, oh, Apple Configurator, ¿esto qué es? Bueno, pues yo, si no, le enseño un poquito más despacio de incluso le hago yo... La, el perfil de las fuentes Y se lo mando y ya está Porque podemos hacer Cargar el importar Perdón, exportar ese perfil Lo abrimos desde el iPad Y aquí hay una de esas cosas Que uno, de verdad Yo no entiendo eh, Quizás sea porque Estoy mezclando conceptos Y me siguen pasando cosas Que quizá Haya que dejar totalmente atrás Pero, pero en esto hayos como que, como que nos estaba dando un doble juego. Yo me acuerdo cuando empecé a utilizar por primera vez dispositivos IOS, que había que olvidarse el concepto de carpetas de, de un explorador. ¿no? Eso ya, ya venía... Porque yo empecé con IOS antes que con Mac. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, y enseguida me acostumbré. Enseguida me acostumbré a que a eso que ya no hacía falta. Ya no hacía falta ese concepto de del documentos, fotos, no sé qué. Pero sin embargo ahora con el sistema de iCloud Drive, volvemos a tener una carpeta. Pero es que creo que funciona más como una especie de contenedor y para tenerlo ahí, porque, porque no, no, no sirve de mucho, realmente. Es, yo no he encontrado la manera de, de una aplicación externa meter algo dentro de iCloud Drive. Sin embargo, es muy fácil hacerlo en Dropbox. Tiene la extensión esta, en la que tú enseguida te da la opción de guardarlo en Dropbox. Pero no estoy hablando ya de cosas raras. El mismo Safari eh, no te deja exportar a lo mejor un PDF y guardarlo directamente ahí. No sé, esto creo que es un poco extraño. Quizá porque la función de Apple, perdón, de iCloud Drive de esa carpeta sea simplemente eso, sea para verlo y desde ahí compartirlo, compartirlo eh, para aplicaciones de terceros, pero no, pero no puedo hacer el camino inverso o por lo menos yo no he dado con ello. ¿Por qué digo todo esto de iCloud Drive? Porque yo lo que hice fue exportar el el perfil donde tenía las fuentes instaladas Entre ellas, la que he utilizado Para hacer el logo, que enseguida la identificaréis Que es la tipografía que está utilizando La Apple, que es la San Francisco Y cogí, exporté Y lo guardé dentro de, la car de una Carpeta dentro de iCloud Drive Que la llamé, creo recordar eh, Podcast eh, Cosas para el podcast Entonces yo cojo, navego con el iPad Pro, me meto en iCloud Drive y cuando le doy a abrir ese, ese perfil, no lo abre. Es decir, lo abre, ¿y qué, abre, qué, qué ocurre al abrirlo? Pues que con lo típico, un montón de secuencia de mm, texto inconexo, que, bueno, inconexo no, perdón, que para mí no tiene sentido. Entonces yo decía, digo, pero si esto lo he hecho yo, yo sé que esto lo puedo abrir. ¿Qué, qué tuve que hacer? Pues la farragosa ac acción de mandarme a mí mismo este perfil por correo electrónico. Porque a través del correo electrónico de la aplicación mail de iOS sí que pude instalar, abrir el perfil e instalarlo correctamente. No sé, no sé muy bien a qué atiende todo esto. No sé si, como siempre, luego esto evolucionará, evolucionará esta carpeta. Pero de momento yo me doy cuenta de que apenas utilizo la carpeta de iCloud Drive o porque no es una aplicación, es una, es una carpeta. Porque no tiene opciones. Es que lo, lo que más me llama la atención es que no tiene opciones. O sea, eh, inevitablemente lo comparas con un Dropbox, que puedes hacer casi cualquier cosa. Eh, compartir un enlace, compartirlo con personas, solo un archivo, una carpeta entera. Eso no ni se te ocurra. Con iCloud Draft eso es imposible. Eh, no estoy pidiendo el compartir, pero a lo mejor sí. Es decir, un propio, un propio perfil que he creado con Apple Configurator... ¿Por qué no abrirlo desde ahí? No, me lo he tenido que mandar por correo electrónico porque la aplicación Mail sí que lo abre. Seguro que hay una razón, yo no la sé, seguro que la tiene. Así que este primer esta primera vicisitud que a priori podría parecer un poco así como muy, ahí va, instalar fuentes en el iPad, vaya locurón. Bueno, pues oye, la resolví eh, bastante, bastante más fácil de lo, de lo que yo creía en un principio. Eh, luego cogí, y mmm, esto forma parte de... Esta es la parte, digamos, que he hecho más de trabajo, y luego voy a contar también un, un par de chorradas sobre ocio, ¿no? Estoy retomando un juego de tablero que se llama Wings of Glory, que es de avioncitos no voy a entrar en esto, ¿eh? Pero tenía yo el manual, que aunque lo no tengo físicamente el papel, pero siempre, como es el típico manual que tienes que estar durante el juego a veces echando un vistazo, pues yo recuerdo que me había bajado, igualmente, lo tenía todo en iCloud Drive, porque... Para eso pago los... Creo que tengo 200 gigas contratados o algo así. De al mes. Pues tenía ahí, tenía ahí una carpetilla donde tenía todos los, los documentos... Perdón. Todo el manual en JPG. Que a saber dónde me había descargado. Porque yo no lo escané. Y ahí lo tenía dividido en las diferentes imágenes. ¿no? Entonces dije... Bueno, pues voy a hacer un PDF con esto que sea mucho más cómodo. Porque la verdad es que así a través de imágenes... Hombre, sí. Que puedo hacer un álbum... Dentro de la fototeca y tenerlo ahí. Pero bueno, me apetecía tenerlo ahí en modo PDF, en formato, perdón, no modo, para poder luego eh, hacer algunas cosillas con, con ello, ¿no? A típicas anotaciones, si quería hacer, marcadores y fuera. Entonces cogí y dije, bueno, pues eh, hacer un PDF con imágenes seguro que es la cosa más tonta del mundo, así que lo resolveré rápido. Me puse a investigar por ahí. Tenía comprada en su día, pero porque no la utilicé mucho... Eh, la desinstalé, bueno, mejor dicho La desinstalé en mi iPad anterior Y en este iPad Pro no la llegué a instalar Aunque la instalé ahora Y es PDF Expert Pero es una aplicación muy potente Sirve para gestionar PDFs Está, está muy bien Sí, de verdad, que está muy bien Pero no es para esto No es para hacer, coger imágenes Y convertirlas en un PDF Puedes combinar dos PDFs creados y demás entonces dije, dije, no, tiene que haber una manera, estoy convencido de que tiene que haber una manera muy sencilla y prefiero invertir tiempo en buscar esa manera sencilla antes que ponerme a matar moscas a cañonazos y salir del paso, no, es, es como lo de las fuentes, quiero, quiero sembrar, quiero invertir para construir, cimentar algo serio para el día de mañana poder, si me ocurre algo parecido, hacerlo bien desde un principio. Entonces enseguida me vino a la mente y dije, ostras, seguro que con Workflow puedo hacer esto. Seguro. Workflow es una aplicación que me encanta, pero que no tengo ni puñetera idea de cómo utilizar. Perdón por puñetera, espero que esto no sea un taco por ahí. Si tenéis niños cerca, disculpadme. Eh, Workflow, eh, su, su traducción literal sería flujo de trabajo y es para, para eso, para crear flujos de trabajo. Eh, hay millones de artículos de Workflow por ahí yo os dejo simplemente el enlace, investigar un poco si queréis, vuelvo a hacer referencia a Ser García Morato que tiene un análisis de Workflow y él lo utiliza mucho de una manera que envidio, envidio cómo lo, lo utiliza él porque es una, él utiliza grandes, hace falta un poquito de conocimientos para quizá de programación y demás para crearte buenos flujos de trabajo puedes hacer desde el ejemplo que te pone según te instalas la aplicación de crearte un flujo de trabajo directo de eh, convertir fotos en GIF vale así de fácil, pero te lo puedes complicar mucho y hacer directamente interacciones de coger una imagen, que le puedas poner un texto, directamente la última imagen tomada, eh, darle cuerpo, ponerle asignarle un tal y postearlo, por ejemplo, en Wordpress. vale O sea, requiere un poquito de cositas. Yo tengo un par de workflows creados, otros tienen una galería, que la galería no es gran cosa, aquí hay por ahí varias comunidades que tienen bastante material creado, uno de ellos que tengo es para el trabajo porque tenemos en mi, en mi colegio, en el departamento de infantil, pues eh, mis compañeras si escuchan esto se echaron a reír. Este año estamos utilizando los iPads de, de los profesores, de las profesoras mejor dicho, y Samuel, <ríe> el profesor de música, lo estamos utilizando no solo como herramienta puramente de clase sino como herramienta administrativa como profesorado. Es decir, tenemos un calendario compartido, tenemos unos recordatorios compartidos, tenemos un grupo de iMessage, entonces incluso un álbum compartido de fotos, donde se gestiona todo el día a día del departamento. Entonces, yo me hice un flujo de trabajo con Workflow muy sencillito para automatizar recordatorios asignados a cada clase para directamente con el Apple Watch eh, darle a esta opción, lanzar el Workflow, elegir a qué clase... Decirle el recordatorio y ya está. Eh, me sentí muy orgulloso después de hacer este workflow, que tardé este flujo de trabajo, perdón. Creo que tardé como una hora y media en hacerlo y me sentí muy orgulloso. Es una auténtica chorrada, pero yo me sentí muy orgulloso. El automatizar directamente y no tener que elegir clase a clase. Eh, escribirlo, sino que me saliera un menú desplegable de cada clase de infantil para así asignarle la acción. Pues Por ejemplo, este niño se va a tal hora. O, por favor, este niño tiene que ir a el médico para qué tal, y ya está entonces yo dije, seguro que Workflow de una manera muy sencilla, tiene que hacerme tiene que convertirme imágenes a PDF, y así fue la verdad es que era muy fácil no, no, no tiene mérito <ríe> de verdad, no tiene mérito uy, perdón, mérito no tiene mérito, cogí abrí Workflow, le di a crear busqué la parte de fotos seleccionar fotos convertir, tiene un este, perdonad que me ha sido por ahí un gallo crítico. Tiene por ahí un botón que es convertir a PDF y luego exportar o compartir. Pues nada, lo hice así de fácil y tardé... Nada, o sea... No sé, ¿qué tardaría? Vamos a hacer un recordatorio, vamos a recordar... Igual tardé un minuto y medio, dos en, en hacer la acción. Seleccioné, creo que eran 39... Creo recordar que eran 39 JPGs, que eran las imágenes. Del, del manual y le di a al Workflow lo hizo, lo exporté y lo exporté a una de mis aplicaciones favoritas para gestionar, leer y anotar PDFs que se llama GoodNotes os dejo ahí la, la aplicación en las notas del programa por si queréis echar un vistazo, me gusta mucho porque tiene una caja en la que se hace un zoom y puedes escribir con el dedo de una manera cómoda y evidentemente aquí el iPad Pro pues ha ido bastante con su pantallote gigante. Pues eh, estas dos, digamos que estas dos experiencias es lo que más os iba a contar. No quería que me fuera tanto tiempo, llevamos ya 17 minutos, pero bueno, voy a intentar acortar la parte final, porque no quiero que sean muy largos los capítulos. Creo que si no se van a hacer muy pesados. Una de las cosas que me ha que me ha tocado las naricillas, y, y, y bastante, y es el teclado. ¿Os acordáis que os hablaba del teclado en el anterior capítulo? que me gustaba mucho mi teclado, que es el Logitech K380, y genial, pero tiene un pequeñito cosita. Y es que yo tengo que utilizar siempre, mi, yo trabajo en un colegio bilingüe y aparte mi pareja es norteamericana, y yo utilizo siempre dos, dos, dos teclados, el teclado en castellano y el teclado en inglés. Pues este teclado no tiene una tecla para poder cambiar de, de idioma. ¿Cómo se soluciona esto? Pues tengo que darle, a la, en este caso, la tecla F6 del teclado, me muestra el teclado de pantalla y desde ahí cambio idioma y demás. Como os podéis imaginar, no es, no es algo rápido. Y me molesta. Me molesta. Me molesta bastante porque estoy utilizando mucho el iPad, no, no de manera como si fuera un teclado encima de la mesa, sino levantado eh, sobre la funda. Y entonces esto, esto me... Me está, me está molestando Me está molestando bastante <risa> Me tiene un poco asqueado Porque me doy cuenta que creo que casi sería más rápido Directamente escribiendo en el teclado en pantalla Entonces no sé si al final voy a probar por ahí O, o es demasiado pronto Para abandonar el teclado físico Entonces no lo sé Ya veré Así que bueno, no me voy a alargar mucho más Vamos a hablar un poquito de las conclusiones Bueno, las conclusiones de de esta, de esta semana han sido que algo que a priori podía ser tan difícil como instalar fuentes ha sido muy sencillo y algo tan fácil como crear PDFs hasta que di con la tecla me costó bastante. ¿Eso qué significa? Pues que me doy cuenta de que cuanto más me adentro en este mundo, cuanto más sé de algo, más lejos veo el horizonte del camino y eso me motiva para continuar hoy por hoy quizá mañana me levante y me motive para abandonar el proyecto pero por ahora sigo, sigo hacia adelante os voy a dejar una imagen en una captura de pantalla y es eh, una de las grandes cosas que, que más me está gustando y que más provecho le saco ya lo comenté en el anterior pero es que, es que lo noto muchísimo y es el split View el manejar el iPad con dos aplicaciones abiertas a la vez y de hecho en la captura de pantalla os pongo que están funcionando tres aplicaciones a la vez Por un lado veréis la parte izquierda Safari, por otro lado la parte derecha veréis Notas Y debajo eh, una película, la película del Imperio contraataca que estaba viendo en ese momento Es un pequeñito ejemplo para que veáis hasta qué punto puedes hacer trabajar esta máquina la otra conclusión es eso La velocidad que, que es, es peligrosa Es peligroso acostumbrarse a la velocidad de este dispositivo Porque luego coges cualquier otra cosa Y te parece que, que es lo más lento del planeta Pero bueno, es un poco lo normal De hecho, cogí el otro día el iPad Air que ya no, El iPad Air 2 que ya no es mío Que es de, de mi madre y, ostras, me pareció muy pequeño Y eso que, que todos los días cojo iPad 2 Que son los que tenemos en el cole Pero no sé, de repente su ligereza Me, no sé, fue un poco Fue un poco extraño Pero bueno, la otra conclusión Grande de esta semana es Que todo esto que he hecho Lo podía haber hecho con un iPad Air 2 Por supuesto que sí Pero es que cualquier cosa que puedas hacer con un iPad pues La puedes hacer con cualquier otro iPad Porque este es el mismo sistema operativo Entonces por ahí no vamos a llegar a ningún sitio se, se trata de la comodidad Y sí, todo lo que he hecho Esta semana con el iPad Pro Ha sido mucho más cómodo Que hacerlo con el iPad Air 2 Eso sí que es cierto recordar que voy a intentar ser Lo más objetivo posible Y no adornarme ni nada Al igual que he dicho Que lo del teclado me parece Un error garrafal Y he puesto a parir El sistema de iCloud Drive En cuanto a la gestión dentro del iPad Digo que sí Para esto está el iPad Pro Y la pantalla es eso, para mí hoy por hoy, en estas dos semanas de, bueno, tres realmente con el iPad Pro el determinante es la pantalla y bueno, no voy a alargarme más tenía un par de cositas, pero bueno, las dejamos para el siguiente programa que llevamos ya casi 22 minutos eh, al principio os he dado las gracias por el feedback que me habéis dado sobre todo por Twitter esta vez y animaros a que sigáis con ello, y si os place me encantaría que me pusierais alguna reseña en iTunes sería un subidón para mí y... y estaría muy agradecido <ríe> No puedo decir otra cosa porque No hay más, estaría muy, muy agradecido Con que me dejarais alguna reseña en iTunes La cabecera Y el final, el sonido sé que no es muy allá Tenemos que regrabarlo mi compañero y yo Pero como siempre estas cosas requieren Tiempo e intentar quedar y no hay manera Pero de momento las voy a dejar así Pero las regrabaremos, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo Bueno, nos oemos no, Uy, nos oemos, madre mía nos escuchamos en el siguiente capítulo muchas gracias ¿tienes preguntas? ¿quieres dejar algún comentario? eso estaría genial y ahí tienes la web ipadproij.wordpress.com también en el canal de iVoox e J, en iTunes o si lo prefieres en Twitter en arroba Javi Soler Bernal muchas gracias y hasta la próxima